0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה שבע, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. התקריות האלימות במזרח ירושלים, ראש הממשלה נתניהו אומר, כי איננו מוכנים לספוג יידויי אבנים בבירת ישראל, ונפעיל את כל האמצעים הדרושים להבטיח את השקט בעיר. ניאבק ביד ברזל נגד מי שרוצה לקרוע שסע בירושלים, ולהקים חומות בליבה, הדגיש נתניהו. נשיא המדינה ריבלין אמר, כי האלימות בירושלים הגולשת לטרור, חייבת להיעצר ביד קשה של כוחות הביטחון נגד המתפרעים, ערבים או יהודים. שני האישים דיברו בטקס לקריאת כביש 9 בכניסה לירושלים על שמו של ראש הממשלה המנוח יצחק שמיר. גם היום נמשכו התקריות במזרח העיר, ובין השאר נורו זיקוקים מלוחמים של משמר הגבול, המוצבים בבית העלמין היהודי בהר הזיתים. איש לא נפגע. הפרקליטות חתמה על עסקת טיעון עם זוהר חנקישייב, שהיה עד המדינה בפרשת הרצח במועדון בר נוער. חנקישייב יודה כי בדר ראיות ומסר ידיעות כוזבות, ויגזרו עליו חמש שנים ועשרה חודשים מאסר. הסדר הטיעון יוצג לפני בית המשפט בימים הקרובים. כתבנו ניצן גלוסמן מזכיר כי לפני כחצי שנה ביטלה הפרקליטות את הסכם עד המדינה, שנחתם עם חנקישייב, לאחר שהתגלה כי ביים את הודעתו של חגי פליסיאן ברצח בבר נוער. בית המשפט המחוזי בלוד האריך בשלושה ימים את מעצרו של הצעיר מנתניה, חשוד שדקר אתמול לפנות בוקר את חברתו וניסה להתאבד. בכך קיבל בית המשפט את הערר שהגישה המשטרה על החלטת בית משפט השלום בראשון לציון, לשחרר את הצעיר למעצר בית. כתבתנו סיגל לוי מוסרת כי שני הצעירים החליטו ככל הנראה לשים קץ לחייהם, משום שמשפחותיהם התנגדו לרצונם להינשא. הצעירה נפצעה פצעים קלים, וחברה פצעים קשים. נשיא ארצות הברית אובמה שוחח בטלפון עם נשיא טורקיה ארדואן, ולדברי וושינגטון, השניים הסכימו להחריף את המלחמה נגד ארגון המדינה האסלאמית בסוריה. בהודעת הבית הלבן נאמר כי הנשיאים דנו בצעדים האפשריים נגד הארגון, במיוחד בלחימה בעיר הכורדית קובני. טורקיה מסרבת לחמש את הכוחות הכורדיים בצפון סוריה ולהכניס לתחומה את צבאה. ארדואן שב ואמר היום כי המיליציה הכורדית הגדולה בסוריה, יחידות ההגנה העממיות, אינה שונה מהמחתרת הכורדית PKK ואינה אלא ארגון טרור. כוח של כ-200 חיילים מצבא אוסטרליה ייכנס בקרוב לשטחה של עיראק לסייע לצבא המקומי במלחמה נגד ארגוני הג'יהאד, לאחר שהוסרו המכשולים המשפטיים למהלך. בתום ביקור של יומיים בבגדד, חתמה שרת החוץ של אוסטרליה ג'ולי בישופ על הסכם עם ממשלת עיראק שיעניק הגנה משפטית לחיילים שייכנסו לתחומה. 200 החיילים האוסטרלים המתינו בחודש האחרון במדינת איחוד האמירויות עד לחתימת ההסכם. הם יסייעו לצבא עיראק אך לא יילחמו בעצמם. אוסטרליה הייתה אחת המדינות הראשונות שהצטרפו לקואליציה נגד דאעש ומטוסיה משתתפים בהפצצות בצפון סוריה ובעיראק. בשדרות ירושלים בקריית ים נפצה נער בן 16 פצעים קשים מפגיעת רכב בעת שחצה את הכביש במעבר חצייה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. כתבנו דורון שפר מוסר כי נהג המכונית הפוגעת בן 54 עוכב לחקירה. שני ישראלים שנפגעו בסופת השלגים בנפאל ומטופלים בבית החולים הדסה עין כרם סובלים מכוויות קור ונמצאים בשלבי הבראה במחלקת הפלסטיקה. פצוע שלישי סובל מקביעת קור, קור קשה יותר. כתבנו גיא קוטב מוסר כי השלושה הגיעו לישראל לפנות בוקר. עורכי החדשות רון נסיאל ויובל גנור. התחזית מיד.
1: בחסות בנק יהב, המציע חשבון ללא עמלות עובר ושב והלוואה עד מאה אלף שקלים, לפרטים כוכבית
0: 2617. הלילה יוסיף לרדת גשם מקומי, תחנו סופות רעמים יחידות ושיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. מחר ירדו גשמים מקומיים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, וייפסקו בשעות אחר הצהריים. יקר קר מן הרגיל בעונה. זה סוף החדשות מכל ישראל. רשת ב'
1: של כל ישראל. כל החדשות. השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: מייד דין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה ייתן גור, בבקשה.
0: ערב טוב, אריס לביא, ערב טוב למאזינים. בצפון צומת אחיהוד עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך הכו נהריה עמוס משומרת עד צומת רגבה. איילון דרומה, עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה וממחלף וולפסון עד דוב הוז, צפונה עד ארלוזורוב ובהמשך ממחלף חקל עד גלילות. בגאה צפונה עומס תנוע ממחלף השבעה עד מחלף מסובים, בגאה דרומה עמוס ממחלף גאה עד בר אילן. גאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גאה, עד מחלף גנות, דרך שש צפונה עמוסה ממחלף נחשונים עד ובדרך ירושלים, תל אביב, עומס תנועה ממחלף מוצא עד לטרון, בכיווני ההפוך, עמוס ממחלף שורש עד מחלף הראל. עד כאן ממוקד התנועה של כל ישראל לדיווחים נוספים, כוכבית 955 מכל טלפון נייד, ואתם, סעו בזהירות.
1: שלום! שוב אימא שלך באה לקפה. זה בגלל מכונת הקפה שקנית. לא קניתי אותה, הצטרפתי לאספרסו קלאב ושילמתי רק על הקפסולות. רוצים גם מכונת קפה? חייגו עכשיו, כוכבית 4994.
0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
2: שלום לכם עורכת התוכנית אורית ברקאי מפיקה דפנה אברהם תכנאי השידור משה מושקוביץ כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא מיד נעסוק כאן בהיבטים המשפטיים של יוזמת נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן נגד ישראל במועצת הביטחון של האו"ם, בנושא סיום הכיבוש בתוך שנתיים, והתמיכה הגוברת באירופה בהכרה במדינה פלסטינית. ועל פנינו מתארח הפרופסור רובי סייבל, מומחה למשפט בינלאומי, לשעבר היועץ המשפטי של משרד החוץ. נשאל אותו גם כיצד צריכה ישראל להגיב על המלצת שר החוץ האמריקני לנקוט יוזמה למשא ומתן על בסיס קווי 67. ועל פנינו העורך דין בתת ניצב בדימוס יעקב גרוסמן, לשעבר סגן ראש אגף החקירות, נשוחח עימו על שורשי המשבר המוסרי, האתי בצמרת המשטרה, ועל המסקנות המתחייבות לכל הנוגע למינוי המפכ"ל הבא. בית הדין הרבני בחיפה החליט כי הוא איננו מוסמך לדון ולהכריע בגירושיהם של יהודים שהתחתנו בנישואים אזרחיים. עמנו המומחית לדיני משפחה, עורכת דין גילה ברזילי, שתאריך ותסביר את חשיבותה העקרונית של ההחלטה הזאת. כולל איתנו, אבל נפתח במבט משפטי על העימותים שהתחוללו כאן בירושלים, בעיקר בהר הבית במהלך החג ואפילו היום, משה.
3: פתח תיריס באבו מאזן, ואני רוצה גם לפתוח באבו מאזן בהקשר הזה של ירושלים והר הבית. אני חייב לומר שמאוד קוממות היא הדברים שאמר נשיא הרשות הפלסטינית לגבי כך שיהודים מתנחלים, הוא כינה אותם, מטמאים בעצם נוכחותם את הר הבית. אני חושב שדווקא מי שסבור, ואני עוד אתייחס לזה בהמשך, וכמובן אפשר בהחלט לסבור שלאו דווקא ישראל צריכה להחזיק בריבונות על הר הבית, ושאפשר לחלוק את הריבונות הזאת עם כל מיני גורמים באזור, כולל אבו מאזן, צריך לבוא ולהבהיר חד משמעית שכל מי שיהיה ריבון בהר הבית בין פלסטיני בין ירדני בין איזשהו גוף בינלאומי ובין ישראל חייב קודם כל להתחייב שהוא יאפשר לבני כל הדתות לבוא ולקיים שם את פולחנם על פי אמונתם ואני חושב שבכך שאבו מאזן הודיע שיהודים טמאים בעיניו לבוא להר הבית ולהתפלל בהר הבית הוא הוכיח שהוא לפחות איננו ראוי לקבל לידיו את השליטה במקום הזה. אבל מה בעצם נלים על אבו מאזן אם גם ממשלת ישראל, צריך לומר ממשלות ישראל לדורותיהן, נקטו עמדה שהיא בעיניי לא ערכית, לא חוקתית, פוגעת בזכויות האדם באיסור גורף על יהודים להתפלל על הר הבית. למי שלא יודע, יהודים יכולים בנסיבות מסוימות לבקר בהר הבית. אבל אסור להם להתפלל, אסור להם להביא לשם תשמישי קדושה, אסור להם להתעטף שם בטלית. אני חושב שהדבר הזה הוא בלתי נסבל מנקודת המבט של זכויות האדם. הדבר הזה סותר גם את חוק השמירה על המקומות הקדושים, חוק שהכנסת קיבלה מיד לאחר מלחמת ששת הימים, שאומר שמשטרת ישראל חייבת להבטיח את חופש הגישה להר הבית, ונאמר שכל מי שמפריע לחופש הגישה הזאת צפוי לחמש שנות מאסר, כך נאמר בחוק הזה, והנה משטרת ישראל עצמה, כמובן זו לא החלטה שלה, על פי הוראת הממשלה מונעת את הגישה, כמו שאמרתי, ומונעת גם את התפילה אה, אה, בהר הבית. אני רוצה גם להזכיר שחופש הדת, חופש המצפון, הם ערכים שמובטחים במפורש בהכרזת העצמאות שלנו. ישאל המאזין את עצמו, אז איך קורה דבר כזה? איך זה שבג"ץ... לא חייב את המדינה לאפשר תפילה של יהודים בהר הבית. ובכן הסיבה היא, ופה יש אולי מסר חשוב לכל מי שמציעים היום, אפרופו בעיית המסתננים, לקבוע שיש דברים שבג"ץ לא יוכל לדון בהם, שכבר יש לנו חוק אחד כזה, חוק בן 90 שנה, כן 90 שנה רבותיי, דבר המלך משנת 1924 שהבריטים חוקקו פה, שכתב שבכל מה שקשור למקומות הקדושים בכלל ובהר הבית בפרט, בתי המשפט אינם יכולים להתערב. ולמרבה הצער, ובעיניי גם החרפה, בית המשפט באמת סרב להתערב בעצם בנושא הזה. הוא אמנם אמר שצריך לכבד את חופש הדת בהר הבית, צריך לכבד את חופש הפולחן, אבל כאשר יש ודאות קרובה שהדבר יגרום לאלימות, אה, 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 מותר למנוע או לשלול את החופש הזה. עכשיו, אני בהחלט מקבל שאם יש באמת סכנה בהסתברות גבוהה לאלימות, מוצדק להגביל זכויות אדם וגם את חופש הדת והפולחן. אבל לבוא ולהגיד שכל תפילה של כל יהודי, בכל שעה, בכל מקום על הר הבית, יוצרת את הסכנה הזאת, זה לדעתי אמירה שאיננה עומדת במבחן השכל להשאר, ומי שאומר כך בעצם מכופף. או משפיל את שלטון החוק בפני אלימות. נכנע לאלימות. שלטון החוק בעצם הניף דגל לבן אל מול אלימות. אבל אני רוצה כן לומר, מצד שני, שאבו מאזן כן צדק בחלק אחר מדבריו, שוב, לדעתי, כאשר הוא אמר והתריע שישראל לא יכולה לנהוג ככל העולה על רוחה בהר הבית בכלל, בהר הבית בפרט ובירושלים. בכלל. והדברים של אבו מאזן הזכירו לי דברים שאמר פרופסור למשפט בינלאומי, כמו האורח שלנו פה רובי סייבול, אבל פרופסור אחר למשפט בינלאומי, יורם דינשטיין, עוד פעם, שנים אחדות לאחר מלחמת ששת הימים, הוא כתב מאמר שנקרא "ציון במשפט תיפדה", מאמר מאוד ידוע, שבו הייתי אומר, בחוש נבואי ממש, פרופסור דינשטיין כתב שסיפוח מזרח ירושלים זה סמרטוט אדום בעיני הפר בזירה הבינלאומית. זה הדימוי שבו הוא השתמש בו. והוא אמר, זה לא יחזק את אחיזתנו בירושלים, זה יחליש. ואנחנו יודעים באמת שבעקבות חוק-יסוד: ירושלים, אותן מדינות שהחזיקו שגרירויות במערב ירושלים, הוציאו אותן אה, אה, משם. ונכון, אמרה את זה גם פה פרופסור לפידות לפני שבועיים, נכון שלפי החוק במדינת ישראל, אין ספק, גם ירושלים, גם הר הבית, זה בתחום הריבונות. של מדינת ישראל. אבל הקהילה הבינלאומית לא מקבלת את זה, ולכן אני חושב שכדאי שוב, וכבר ציטטתי פה, לזכור את אזהרתו של פרופסור דינשטיין באותו מאמר, שהוא אמר, אם נתעקש להפגין, כמו שהוא אמר, לנופף בסמרטוט האדום הזה של ריבונותנו בשער יפו בירושלים, אנחנו עלולים לסכן את ריבונותנו בשדרות ירושלים ביפו. כלומר, בזה הוא ביקש לרמוז ש... האלטרנטיבה לקווי שישים ושבע זה עלול להיות עוד דרישה שניסוג לקווי ארבעים ושבע. פרופסור רובי סייבל כבר אמרנו מומחה למשפט בינלאומי לשעבר יועץ משפטי של משרד החוץ היום איש האוניברסיטה העברית איך אתה רואה את הסוגיה הזאת הר הבית ירושלים? צריכים זאת. לזכור שממשלת ישראל למעשה
4: כל ממשלות ישראל היו בדעה שלגבי הר הבית צריך ללמוד סידור מיוחד זאת אומרת, למרות שאנחנו רואים את זה כחלק משטח מדינת ישראל, העמדה הרשמית שעל זה יש מה לדבר. וכידוע לך, אפילו בהסכם אוזלו, נושא ירושלים מדובר באחד הנושאים שיהיה חלק מההסדר הקבע. לכן, ברור לנו לחלוטין שזה, שזה מקום קדוש גם למוסלמים, ויש להביא בחשבון את זה. וכדאי לזכור את ההסדר של משה דיין. שקבע שהוואקף ינהל את, ה... את הבית, אבל... הוא גם ש... דרש
3: להוריד את דגל ישראל כן, אחרי כן. מלחמת ששת הימים. כן. ש...
4: כן. אבל לאפשר ל... למבקרים ישראלים וזרים לבקר בזה, ולצערי הרב, הוואקף הפר את, ה... את ההסדר, וכיום לא נותנים לאזרחים ישראלים להיכנס ל... לכיפת הסלע, או, ל... או לאל-אקצא, מ... לזכור שבעבר...
3: מ... אם אינני טועה, פרופסור כן. סייבול, גם בהסכם השלום עם ירדן, הכרנו גם במעמד של ירדן מסוים. כן, ש... אמרנו
4: שאנחנו מכירים בקשר המיוחד של ירדן mm. עם, 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 עם ירושלים. אבל ההסדר שבת שנים, שישראלים היו יכולים לבקר גם באל וגם בקיבת הבטח, הופר... בצורה די גסה על ידי, ה- ידי, ה- ידי הווקף. לגבי שאלה אם לאפשר להתפלל זה שאלה פשוט של הערכת המשטרה, ובג"ץ הכיר בזה, האם זה גם... <אף> יגרום למהומות, האם <אף> זה <אף> יגרום <אף> לאלימות. <אף> 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 Uh, יכול להיות שזה לא צודק, לפעמים כדאי להיות uh, חכם ולא צודק. ל- להתעקש על זה שיתפללו, uh, אם אנחנו יודעים שזה מביא לאלימות, זה החרר קשה, וכן בג"ץ קבע שהוא מש... מקבל, uh, מכבד את שיגול המשטרה, שזה יגרום לאלימות. אל
2: אנחנו רוצים לשאול אותך, פרופסור רוביסטי מלכה, מי שהיה לשעבר גם היועץ המשפטי של משרד החוץ, על הנושא, על הנחישות של אבו מאזן להביא אה, למועצת הביטחון, החלטה לסיום הכיבוש בתוך שנתיים, זה צריך להדאיג אותנו? זה איזשהו איום עלינו אמיתי? זה
4: מדאיג מבחינה פוליטית, לא כל כך מבחינה מעשית או משפטית. פוליטית זה מציג אווירה שהיא לא, או די עוינת לישראל אה, בנושא הזה. מעשית זה לא יספיע על שום דבר. המועצת ביטחון כבר החליטה בעבר שצריכים להחיל את דיני הכיבוש על, על כל השטחים. בנובמבר
3: 67' הייתה החלטה 242 ש... שאמרה לסגת משטחים, לא, מהשטח... לא מהשטחים. דווקא כן.
4: 242 נוסח בצורה שקוראת למסע ומתן על מה יהיה הגבול, הוא לא, הוא לא מציין. כן. גבול שישים כן. ושבע. לכן לא יהיה החלטות במועצת הביטחון כשלעצמה, אלא אם הם, הם מחליטים שיש תוקפנות או סכנה לשלום עולמי, והם לא יחליטו, לא יחליטו במקרה הזה, החלטות לא מחייבות. ואתה הזכרת משה את החלטה 242, היא מחייבת אותנו כי הסכמנו לה. אנחנו... כן. והפלסטינאים וכל מיני דברים הסכימו לזה. בלי הסכמה זה לא היה מחייב.
3: אבל זה לא סותר את הסכם אוסלו בעצם, לבוא ולהגיד שמועצת הביטחון תכפה נסיגה? הרי בהסכם אוסלו הוסכם שהכל יושג במשא ומתן.
4: לכן היא לא יכולה לכפות. כן. מועצת ביטחון זה לא גוף משפטי, הוא לא כן. גוף שקובע גבולות, הוא גוף שתפקידו לשמור על השלום על העולמי, למנוע מלחמות. אין תוקף. אין לו סמכות, לפי בגילת האו"ם, לקבוע מהגבולות. אבל לכן פתחתי, מבחינה פוליטית, זה ודאי יזיק. אני מניח שהארצות הברית תתיר על זה היא מסכימה עם דעתנו שאת הגבול צריכים לקבוע במשא ומתן. במשא ומתן. ואין לי דבר חסר. מה עם
2: הנושא של ההכרה האירופית במדינה הפלסטינית? יותר ויותר ארצות... כנראה הולכות ומכירות בישות כמדינה. שוב, השאלה
4: היא האם אובייקטיבית הן מדינה או לא, והן לפי דעתי לא מקיימים עדיין את, את התנאים של קיום מדינה. הכרה זה, שוב, זה, זה גורם פוליטי הסברתי שמזיק לנו, כי זה חותר תחת ה, 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 הפתרון היחידי שזה מעשה ומתן, וברגע שפלסטינים ירגישו שהם יכולים לקבל משהו לא דרך מעשה ומתן, זה משהו סמלי בעצם? יש סמליות? זה סמלי. כי נא לזכור שגם כשהם הכריזו מדינה לגמרי אפקטיבית ב-88', היו יותר ממאה מדינות שהכירו בזה. זה לא שינה להם את המצב בשטח. ולכן אנחנו מנסים להדגיש לפלסטינים, אין להם ברירה, צריכים לשבת איתנו עם כל האי נוחות ולקבור משא מתן. האירופים לא יקבעו את הגבול בינינו ואת הסידורי הביטחון. אבל
3: אני אומר גם, כדי לשמור על פרופורציות, כדאי גם להזכיר, את דבריך שמדובר פה באמת בדבר סימבולי שאולי לא כך צריכים להיבהל ממנו שכבר בהחלטת כט בנובמבר מ-47 שמופיעה אפילו במגילת העצמאות שלנו בעצם האו"ם החליט באופן עקרוני שתהיה מדינה פלסטינית מדינה יהודית ולצידה מדינה פלסטינית, כך שהעיקרון הזה הוא כבר קונסנזוס בינלאומי, ולהלכה אפילו ראש ממשלת ישראל היום מקבל אותו שתי מדינות לשני עמים. משה,
4: אני מסכים איתך, רק עם תיקון אחד הייתי מציע, האו"ם המליץ, האו"ם... כן, כי באומי... זה
3: היה עצרת,
4: לא מועצת הביטחון. וגם אחר. הוא יוצא פיתחון, החל... אלא אם הם מקובעים שיש כאן act of aggression, מעשי תוקפנות, שהן לא מחייבות. לכן מדובר בהמלצה, וכפי שאתה אומר, גם ישראל מוכנה לנהל על זה במשא ומתן, אבל המפתח הוא לנהל משא
3: ומתן. עכשיו בא שר החוץ האמריקאי ג'ום קרי, ואומר לנו, בואו כדי לקדם את פני היוזמות האלה של אבו מאזן, בואו תקומו אתם, תעשו מעשה, ותודיעו שאתם מוכנים למשא ומתן על בסיס קווי 67, והוא בפירוש אומר, תוך כדי חילופי שטחים, כלומר. לא מדובר לחזור בדיוק לקווים של 67'. עכשיו, זה בעצם גם, הייתי אומר, המשך של קונצנזוס בינלאומי שקיים בעצם מאז 67'. אמרת אמנם, בצדק, החלטה 242 לא קבעה את הגבולות, אבל היא כן אמרה שבעיקרון אה, אה, היא לא מכירה בכך ששטחים יכולים להירחש בשט... בכוח, ולכן בעצם בעיקרון... צריך להחזיר את אותם שטחים שנכבשו עם אותם תיקוני גבול וכולי. לדעתך, אנחנו צריכים לקבל את ההצעה הזאת של קרי?
4: הייתי מעריך כמה הערות. זאת העמדה הקלאסית של ארה״ב. הם לא הסתירו את זה כל השנים, שהם חושבים שהבסיס צריך להיות שישים ושבע. 242, דרך אגב, לא, לא רמז מה יהיה הגבול, השאיר את זה למשא ומתן. לישראל יש בעיה. האם <coughs> להתחיל את המשא <המסע> ומתן <coughs> בזה שאנחנו קובעים גבול שישים או, כפי שאנחנו אומרים, רבותיי, בואו, אנחנו צריכים לדון על סידורי ביטחון, זה יקבע את הגבול. וכאן אנחנו נמצאים קצת במעגל קסמים, כי אנחנו דורשים, רבותיי, דברו איתנו על סידורי הביטחון, ואז אנחנו אה, נדבר על הגבול. הפליסטינאים אומרים, עבודה, תקבעו את הגבול, ואז אנחנו נדבר על סידורי ביטחון. את הקשר הגורדיוני הזה, איך, איך לדעתך, אגב? איך יוצאים שצריכים... מהפלונטר, כמו שאומרים? הפטנט צריכים לנסוע משא mm-hmm. ומתן, גם לדון גם על הגבולות וגם על, על הביטחון, כי באמת הם תלויים אחד בשני. אתה לא יכול לדבר על הגבול אם אתה לא יודע מה הסידור בביטחון, וגם להפך. כן, ואולי איזה מתווך יכול לעזור כאן, או שזה רק אחד מול השני? כן, בהחלט. והאמריקאים ניסו, נכשלו, אבל uh, אני מניח שינסו שוב, אבל המפתח הוא, כפי שאת אומרת, תיווך. לא mm-hmm. תכתיב, אלא רבותיי, בואו ננסה להגיע לאיזושהי חבילה שיכלול גם סילומי ביטחון וגם בהחלט עזה אפשר לדבר על הגבול.
3: ומה דעתך פרופסור סייבול לגבי הטענה או ההצעה או הדרישה של גורמים בינלאומיים מסוימים? ושוב פעם, גם ארצות הברית ושליט מצרים, הסיסי, העלה את הנקודה הזאת בפתח הוועידה לשיקום עזה בשבוע שעבר. שישראל תאמץ את היוזמה של הליגה הערבית. איך אתה רואה את היוזמה של הליגה הערבית מבחינת ה...
4: יש הרבה אלמנטים מאוד חיובים בהצעה של הליגה. קודם הליג כל
3: ערבית. עצם ההכרה בישראל, ב- זה ב- דבר ב- שהוא, כן.
4: הכרה בישראל וכינון יחסים דו- נורמליים כל מיני, אבל ה- זה, הם ניסחו את העמדה הערבית. דהיינו, נסיגה לקו 67 נסיגה מכל מזרח ירושלים, ואיזכור די מעורפל של זכות השיבה, של ההחלטה. לכן זו חבילה שאנחנו לא יכולים לקבל אותה. זה, אבל זו עמדה ערבית הרבה יותר מתונה מחרטום שאמרו לא, 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 לא. אז בהחלט. אז הם, אז הם יכולים לבוא... למשא ומתן, עם uh, הבסיס של חתומים. Mm-hmm. לא יכולים לבקש מאיתנו שאנחנו נאשר את זה, כי אנחנו זה מה, נאשר שוב נסיקה טוטאלית 67, כולל mm-hmm. מזרח ירושלים, mm-hmm.
2: ואיזכור של חודשים. זה בעצם לשימה. גוש ערבי חדש שאנחנו מג... מדברים עליו, נכון? גוש ערבי חדש, מערך כוחות לא, ערבי-ישראלי חדש, או זה אותו אחד?
4: Mm-hmm. Mm-hmm. זה קונסנזוס ערבי. אנחנו מתאמים מזה. אפילו סוריה, כל המדינות הערב הסכימו לזה. זה, אין ספק שזה צעד משמעותי ביותר. אבל זו העמדה הערבית, זו לא עמדת ישראל. כן, ב-
3: אבל השאלה אם אין מקום לאמץ את זה כבסיס, <אז לפחות למסע ומתן. אז מה <המסור>.
4: שאנחנו מנסים למצוא <אז> נוסחה, רבותיי, תבואו אתם עם זה. אנחנו לא, לא אומרים את זה. אל תבקשו מישראל לאמץ את זה כבסיס. זה לא, זה לא סביר, זה, תראו, זה, כל מה שלא היה ב-242 הופיע שם, נסיגה מלאה מכל השטחים עד לגול 67' <laughs> <ששבע>, כולל <laughs> מזרח ירושלים וכולל זכות השעה, כל אלו לא, לא הופיעו ב-242. אבל שוב, אני לא רוצה להתכחש לזה שיש תסוזה עצומה בקרב ערב שהסכימו לדבר על שלום, כנון יחסים דומליים, אבל בתנאים שלהם.
2: אז, אז כמי שישב שם בשטח, במקום שעשו, אתה היום אופטימי, אתה רואה את מתקדם ל- לקראת התקדמה <אז> אמיתית? אני <כמה> אופטימי,
4: <אז> כי אני הייתי, אני זקן והייתי במשא ומתן עם מצרים. מאוד לא זקן. והגענו <אז> להסכם שלום איתם, עם ירדן, <אז> אנחנו יכולים גם להגיע עם פליסטי.
2: תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופסור רוביסבל, שעבר היועץ המשפטי של משרד החוץ. אנחנו כאן בדין ודברים. נצא עכשיו לכמה דקות של פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור לאחר מכן עם נושאים רבים ואחרים כאן בתוכנית.
1: פוחד משודד? עבור ללד! מובילים את מהפכת הלד בישראל. נורת לד שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. לא תיקח! מחסני תאורה. רב המכר, מסע של מאה צעדים על אוכל, משפחה ומסורת, רק ב-29.90 שקלים בצומת ספרים.
2: בצומץ
1: ורעי, כפוף לתקנון. בזכות ישראכרד, משקפי ראייה זה מוצר צריכה בסיסי. צריכה מוצר בסיסי זה פרי. מסגרת פלוס עדשות ממגוון רחב שבמבצע, ב-125 שקלים בלבד.
4: תגידו, אפשר לחסן מפני הפרעות קשב וריכוז? במרכז דוקטור אורה גולן, בארבעה מפגשים אפשר לנטרל את הפרעת הקשב והריכוז. חפשו בגוגל, חיסון רג 1-750-6650. כאן
1: מרדכי פרימן, ברמת תמיר, דיור מוגן דתי לגיל השלישי, יש מבצע חסר תקדים, דירת סטודיו מ-350 אלף שק, שני חדרים מ-650 אלף שק, התקשרו כוכבית 6864, ותרגישו בבית, רמת תמיר, דיור מוגן דתי לגיל השלישי, כוכבית 6864. שלום איתי באולפן, נמצא מנכ"ל זכותי, אלון אהרונוב. אלון, מה היתרון של שיטת זכותי-מקס? נאמר על השיטה הרגילה. תגיד, יש
4: מישהו שיכול לטפל בבניית תיק רפואי טוב מרופא, שבמשך 30 שנה היה חבר בוועדות ערר מטעם המוסד לביטוח לאומי? נשמע משכנע, אבל רק רופאים? זה היתרון? זה רק חלק מהיתרון. בשיטת זכותי מקס, הלקוח מקבל צוות שלם של רופא, יועץ מס ומומחה זכויות שלא מוותר, עד שהוא משיג לו מקסימום זכויות
1: במינימום זמן. זכותי מקס, עידן חדש בזכויות רפואיות. התקשר כוכבית חמישים וחמש
5: משסרים זכותי.
1: השירות אינו משפטי. בזכות ישרקארד, משקפי ראייה זה מוצר צריכה בסיסית.
3: צריכה מוצר
1: בסיסי זה משפט שלי. מה פתאום? גם זה שלי. יעקב, אתה חופר. מבצע מטורף על משקפי ראייה באופטיקה הלפרי. מסגרת פלוס עדשות ממגוון רחב שבמבצע, ב-125 שקלים בלבד.
2: שלום, שמירונית סאצ'י פיינארו, פרופסור
3: לחקר סרטן באוניברסיטת תל אביב. כשהייתי חוקרת צעירה... נעזרתי
5: במענקי המחקר של האגודה למלחמה בסרטן. בזכות מענקים אלו, עשרות חוקרים מבצעים מחקרים פורצי דרך ומפתחים טכנולוגיות ותרופות מתקדמות. האגודה מלווה את אנשי המדע והרפואה בהכשרות ובהשתלמויות
3: מקצועיות, כי המחקר של היום הוא התרופה של מחר. הסיוע של האגודה מקרב אותנו ליעד. מיגור המחלה.
6: האגודה למלחמה בסרטן, 1 800
4: כנתן זהבי, ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר. אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע. למזלנו עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה. במרכז המידע רעות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות הוריכם. עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיעוד וגריאטריה. חפשו באינטרנט רעות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל. 1-700-704.
1: מיזם משותף לעמותת רעות וארגון אשל, מיסודו של ג'וינט ישראל. רב המכר, טירת הזכוכית, רומן מרתק הנקרא בנשימה אחת, רק ב-29.90 שקלים בצומת ספרים. בצומת צבאי, כפוף לתקנון. תגידו, אפשר לחסן מפני פחדים וחרדות? במרכז דוקטור אורה גולן, בארבעה מפגשים, אפשר להגיע לחוסן רגשי מלא, המבטל
4: פחדים וחרדות אחת ולתמיד. הקישו בגוגל חיסון רגשי, או התקשרו, 1-750-6650.
2: שלום, כאן חנה מוניץ, מנכ"לית האופרה הישראלית. אני מזמינה אתכם להצטרף לעונה ה של האופרה הישראלית. עונה חגיגית במיוחד. עם הספר מסביליה בניצוחו של עומר ולבר, נבוקו בניצוחו של דניאל אורן, שתי אופרות ישראליות חדשות בעברית, וכמובן, האירוע הגדול ביוני 2015, טוסקה וכרמינה בוראנה, בפסטיבל האופרה במצדה.
1: חדש, מינוי טריו לשלוש מחדשים ביטוח רכב? משרד האוצר בדק וקבע שירביט במקום הראשון בחברות הביטוח בתשלום תביעות ביטוח רכב חובה ללקוחותיה. מבינים? ברגע האמת, כשמגיע לכם כסף, אין כמו שירביט. אז חייגו, כוכבית 2003, ותקבלו עד 30 אחוזי הנחה בביטוח הרכב. שירביט, כוכבית 2003.
5: דמיינו את עצמכם בקניון. עכשיו? תכפילו אותו פי מיליון. האינטרנט מציע אינסוף חנויות, מוצרים ושירותים, וכל המגוון האדיר הזה נמצא במרחק לחיצה. אז בפעם הבאה שתתעניינו במוצר או שירות, פשוט היכנסו לאינטרנט, השוו בקלות מחירים ותנאים, ותקבלו החלטה חכמה היכן הכי משתלם לכם לבצע את הרכישה. צרכנות באינטרנט, הכוח אצלכם ביד בקליק אחד. מגישה, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.
1: במקום לומר, יום אחד נשדרג את הבית, שדרגו עכשיו את הבית ביום אחד. חברת פנדור מזמינה אתכם להחליף את כל דלתות הפנים בביתכם ביום אחד. ועכשיו, מ-1380 שקלים בלבד לדלת, כפוף לתקנון. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
4: בשלב כלשהו,
1: כולנו דואגים
4: להורים. מצד אחד הם מרגישים עצמאיים, מצד שני, הם אינם מסוגלים לתפקד לבד באופן מלא. הדיור התומך באחוזת בית רעננה הוקם בדיוק בשבילם. כאן
1: מקבלים מההורים דירה משלהם, מטפל צמוד אם יש צורך, פעילות תרבות ענפה והשגחה בסביבה עוטפת ומחבקת. לפרטים יתקשרו לאחוזת בית רעננה, כוכבי 9997.
5: אחוזת
2: בית. כוכבי 9997. שבע וחצי, עדכון חדשות, קובי ברקאי, בבקשה.
0: תודה, שלום, ערב טוב. הפרקליטות חתמה על הסדר טיעון עם זוהר חנקישייב, שהיה עד המדינה בפרשת הרצח במועדון בר נוער. הוא יודה כי בדר ראיות ומסר ידיעות כוזבות, ויגזר עליו מאסר של חמש שנים ועשרה חודשים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הרשויות לא ישלימו עם יידויי אבנים בירושלים, ויפעילו את כל האמצעים הדרושים להרתיח את השקט בבירה. הנשיא ריבלין אמר כי האלימות בירושלים הגולשת לטרור חייבת להיעצר ביד קשה של כוחות הביטחון. שני האישים דיברו בטקס בירושלים. חיילים מיחידות מיוחדות בצבא אוסטרליה יסייעו לצבא עיראק להילחם בארגוני הג'יהאד, כך סיכמה שרת החוץ של אוסטרליה במהלך ביקור בבגדד. בית המשפט המחוזי בלוד האריך בשלושה ימים את מעצרו של הצעיר מנתניה, החשוד שדקר את חברתו וניסה להתאבד. התחזית הגשם ייפסק מחר בשעות אחר הצהריים. זה העדכון מחדר החדשות.
1: והתחזית להערב, רוח צפונית תנשב מהשעה עשר, עם הסיפורים, הקולות והחדשות מהצפון ועל הצפון. רוח צפונית עם חיים הדור, באולפן בחיפה וברשת ב'
6: של כל ישראל. מותק, תזמיני לנו מלון עם רעיון.
5: פרימה מיוזיק אילת, זה לא סתם מלון, זה מלון עם רעיון. פרימה מלונות, כוכבי 99-95
1: יואו, הברכיים הורגות אותי. כמה כואב לך? מ-1 עד 2,767.
2: 2,767.
1: נו מצוין! אז חייגי לאפוסטרפיה, כוכבית 2,767, ותנצחי את הכאב בהליכה. אפוסטרפיה, טיפול חדשני ומותאם אישית לבעיית כאבי ברכיים וגב ושיפור התפקוד. אפוסטרפיה, ניצחתי בהליכה.
5: 2,767
1: הקריין מנדנד, עבור ללד, מובילים את מהפכת הלד בישראל, נורת לד שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד, לא תיקח, מחסני תאורה.
2: אנחנו כאן ברשת ב' של כל ישראל, דין ודברים, ועכשיו איתנו כאן באולפנה, עורך דין ותת ניצב בדימוס יעקב גרוסמן, לשעבר סגן ראש אגף החקירות, ערב טוב לך. ערב טוב. ואותך אולי נשאל איך אתה חש או חשת לנוכח ה... דברים, הכשלים האתיים שאנחנו שומעים uh, מצמרת המשטרה?
6: אני חש רע מאוד, ולו במישור המאוד פרטי, אני שירתתי במשטרת ישראל 24 שנים, וחשבתי שמדי המשטרה הם מדים מחייבים, וסימני הדרגה גם הם אומרים משהו, וככל שהם, שהדרגה גבוהה יותר, לדעתי הערכים צריכים להיות נוגשים יותר. הדברים האלה לא גורמים לי נחת, אבל כאן, לכבוד התוכנית הזאת, עיינתי בסקר שהזמין המשרד לביטחון פנים בדיוק לפני שלוש שנים, סקר דעת קהל, סקר שנעשה לפי כל הכללים, נדמה לי של מכון סמית. הסקר עצמו מקיף כמאה עמודים. מצאתי שלושה נתונים, ונתחיל בחדשות הטובות. התמונה ביסודה מניחה את הדעת. שישים ותשעה אחוזים מהנשאלים היו בדעה שמשטרת ישראל אינה מושחתת וזה בהחלט טוב או בוא נגיד זה לא רע שמונים וארבעה אחוזים אפילו היו בדעה שצריך לשתף פעולה עם המשטרה שוב טוב אבל שישים אחוזים היו בדעה שהמשטרה אינה ממלאת תפקידה באופן מוצלח ולזכור זאת השאלה כפי שנוסחה על ידי עורכי הסקר. במילים פשוטות, שישים אחוזים חושבים שהמשטרה לא פועלת נכון. וכאן אני מוסיף את ההערכה הפרטית שלי, הצדק למרבה הצער איתם. המשטרה מנוהלת רע בכל רמות הפיקוד. דיוני סגל הפיקוד הכללי במטה הארצי זכורים לי כמין ריטואל ארגוני מביך, כמעט גרוטסקי, ביטול שעות עבודה יקרות, וכאן זה מתקשר למה שקורה היום. בעיקר מה שבא שם לידי ביטוי לפעמים בצורה בוטה וגסה, יריבויות אישיות נוקבות ומרות שלחלקן היו שורשים קדומים שמעטים בכלל הכירו אותם. קליקות. חיסולי, כן, בהחלט, קליקות ועוד איך קליקות. חיסולי חשבונות, כמובן <קומן> במרכאות, לא חלילה כלי נשק. כן. כל אלה מנעו מראש דיון רציני, ולכן לא היה כמעט סיכוי שבדיוני הספק יתקבלו החלטות ראויות לגופם של העניינים הנדונים. דבר נוסף, בשנים, אני מנסה למקם את זה בזמן, בתקווה שאני לא טועה, בשנים 90, 92 ואילך, תהליך הפוליטיזציה במשטרה, שהיה גם לפני זה, אני לא משלה את עצמי, נעשה גלוי עד כדי בוטות. אני עצמי הכרתי קצינים בדרגי הביניים, וגם קצינים בכירים יותר, שלא רק שלא הסתירו את הקשרים שלהם עם שרים ועם חברי כנסת ועם בעלי השפעה, נאמר כך, למיניהם, להפך, הם השתבחו בקשרים האלה בגלוי. ותלו בהם את קידומם.
3: עכשיו, זה אולי מתחבר שוב לבעיה האתית שנתגלתה לנגד עינינו, כי אם אנחנו זוכרים את אותה תמונה שבעיניי מסמלת את החטא האתי הקדמון של צמרת משטרת ישראל, של אותם בכירים במשטרה שמסתופפים עם כל מיני חשודים ונחקרים בפלילים מסביב לשולחנו, של הרב פינטו, מר הוא בחצרו, מר פינטו, מר פינטו מר אני מקבל את התיקון. מר זה, מר זה גם אולי מה שהביא אותם לשם, זה בדיוק אותה אמביציה שהם חשבו שדרכו ודרך השפעתו ודרך השפעתם של אותם אנשים, הם התקדמו במשטרה, ונדמה לי שזה סותר ערכים אתיים בסיסיים, אתה הבאת לפה... אולי, אולי תספר כן, למאזינים מה הבאתם פה.
6: רציתי לשמור את זה לסוף, אבל אני רואה שקשה לך להתאפק ואני מבין למה. <laughs> אני הבאתי לכאן מין uh, פנקס כיס קטן שהופק בספטמבר 2004, והוא נושא את הכותרת המחייבת ערכי משטרת ישראל. הוא, uh, נדמה לי שקוראים לזה מנוילן. Sí, כלומר, הרעיון היה... כל שוטר נושא את זה בכיסו. זה בדיוק הרעיון, הוא מותאם אכן למידת הכיס השמאלי במדים, והרעיון היה... השאלה לפעמים
3: הוא גם שולף את זה מהכיס וקורט.
6: זאת שאלה מצוינת. אני אולי אחר כך אומר שתיים-שלוש מילים, אבל אכן, אחד הסעיפים החשובים במסמך הזה הוא, הכותרת היא טוהר מידות ודוגמה אישית. והנה, כך נאמר שם בתכלית הקיצור, השוטר ישמור על טוהר מידות ועל ינהג על פי כללי המשמעת, יאמר אמת, ידווח באופן מלא ומדויק וישמש דוגמה אישית בהתנהגותו בכל עת. כל מילה נוספת מיותרת. אני זוכר בכל אופן שנושא האתיקה היה תמיד בעייתי. ולכן בתקופה שבה הייתי מפקד המכללה לקצינים בכירים החלטתי לשים את משקל הכובד, לפחות מבחינתי אני האישית, על הפרק הזה והצלחתי לגייס במאמצים גדולים מאוד את פרופסור אסא כשר המאמצים לא היו מפני שעסא סירב, אס... המאמצים היו במישור אחר לגמרי, ענייני <אנ> כספים וכיוצא בזה, עד שאישרו לי את זה, ועסא כשר אה, בנה סילבוס אקדמי שהוכר גם על ידי אוניברסיטת חיפה, וזה בעצם היה התמריץ האמיתי. אולי שם... נזכיר
3: שגם היו לזה פירות, אנחנו זוכרים שבכל אופן, <coughs> היה איזושהי אווירה של ניקוי אורוות באותן שנים. אני זוכר למשל... שני ניצבים שהוטחו מן המשטרה בגלל שהם הלכו באופן פרטי לאדם שהיה מעורב בפלילים וברכו אותו לרגל חתונתו. זה הספיק כדי ששני ניצבים יורחקו מהמשטרה. אבל אתה בעצם מספר לי שהיום הפרק הזה על האתיקה אפילו לא נמצא בו. לא, ב- הפרק, בס...
6: uh, הפרק, uh, uh, המשיכו ללמד את הפרק תפופה מסוימת. בסופו דבר הפרק uh, ירד מתוכנית הלימודים, אבל לא מתוך כוונה רעה. זה היו שיקולים היות וצמצמו. את אורכו של הקורס, אז כשבאו לקצץ, קיצצו את הפרק הזה. הדבר החשוב באמת, הלקח המאוד פרטי שלי מהפרק היה די מעציב. בפני שמהר מאוד גיליתי שלמעשה היו מתי, בכל קורס, היו מתי, אני מדבר על הקורס הבכיר, הקורס לפיקוד ומטה, היו מתי מעט קצינים, אפשר היה לספור אותם על אצבעות כף יד אחת, שגילו עניין אמיתי בפרק והתייחסו לנושא ברצינות. והם לא היו זקוקים לפרק mm-hmm. הזה בכלל, מפני שערכי האתיקה היו כנראה טבועים מופנמים. בהם הרבה מופנמים, הרבה <אז> קודם לכן. אז אתה אחרי. אומר
2: שהיום אם ללכת למסיבה או לברית או לחתונה של מישהו שקשור, זה, זה בעצם איזשהו עניין של שיקול אישי כבר היום של... של אדם בינו <אני>, לבין
6: עצמו? אני אומר, אני אומר לך כך, זה לא רק עניין של שיקול אישי, זה עניין של איך רואה את עצמו קצין בכיר במשטרה. <gul> ואין ספק שלדרגה, ככל שהיא בכירה יותר, יש מחיר. והמחיר הוא מאוד פשוט. קצין בכיר במשטרת ישראל צריך לעשות מה שעושה שופט בערכאה הנמוכה ביותר, והוא יודע את זה קודם למינויו. הוא לא יכול להרשות לעצמו... להיות חבר של כל אחד, הוא לפעמים צריך, עם כל האי-נעימות שבדבר, להתרחק אולי מחברויות קודמות, כי יש פה אה, עניין גדול של הנראות. אם הדברים נראים רע לציבור, ולא ייתכן שהקצינים האלה לא מבינים את זה, אז כנראה שלא צריך לעשות את אם זה. גם אם
2: אין כלום. גם בוודאי, אם אין שום בוודאי, דבר. בוודאי, בוודאי.
6: לנראות יש חשיבות עצומה. עכשיו, אני מוכרח לה, לה, להגיד לך משהו, שנזכרתי בדרכי לכאן, בעניין פרק האתיקה. אחד הקצינים... שהתייחס uh, לפרק ולמרצה בצורה מזלזלת ובוטה, היה, היה קצין שדרגתו אז הייתה רב פקד, והוא העביר את כל הקורס לפיקוד ומטה במשחק טטריס. היה פעם מין <coughs> משחק מחשב כזה. כן. הוא כנראה חשב שאני עיוור. הוא ישב קורס שלם ושיחק טטריס. הקצין הזה לימים הגיע לדרגת ניצב במשטרת ישראל, מה שמאוד מאוד הטריד אותי. <coughs> ושירותו eh, במשטרה הסתיים שלא בדרך הרגילה. שלא בדרך לא נוסיף. שלא בדרך הטבע. כן, שלא בדרך הטבע ולא נוסיף אף מילה. כך שלמעשה היה פה מין פרדוקס. פרק האתיקה eh, כוון לאוזניהם שמי שאולי אבל, לא אבל, היו זקוקים... אבל, לו, אבל
3: לא. עוד פעם, אני שואל את עצמי, אם פה, סליחה על הביטוי, אני כל כך ריחני, הדג מסריח בראשו במובן הזה. שהיית מצפה שברגע שהמפכ״ל ראה את אותו צילום שהזכרתי פה הוא היה צריך להביא ולהגיד לקצינים חד משמעית אסור לכם להסתופף בחברתו של אותו רב או כאשר פורש ניצב בעקבות פרסום תמונתו בחברתו של נחקר בפלילים כמו שקרא לניצב פרונו שטיין הייתי מצפה שדובר המשטרה יברך על הפרישה הזאת ולא יביע צער שאותו ניצב פורש. איזה מסר אתה מעביר ב- בתגובות האלה?
6: תראה, אני אנסה להיות לרגע סנגורו של המפכ"ל. ייתכן שהמפכ"ל עשה בדיוק את מה שאמרת כאן, אינני יודע. לגבי הודעה של דובר המשטרה, תראה, תפיסת העולם שלי אומרת שאתה יודע, אדם, מי שנפל, אנחנו אה, לא עומדים על דמו. ואני חושב שמה שנעשה היה מספיק. אבל, uh, משה, אם תיתן לי עוד דקה או שתיים, אני רוצה כן, כן. להרחיב. Uh, כשחשבתי על כל מה שקורה היום, ומה שקורה היום כמובן מצייר תמונה מאוד רעה, עלה בדעתי שקו פרשת המים בכל הסיפור הזה, זהו העניין במי שהיום מנכ"ל רשות שדות התעופה, יעקב גנות, ואני מסייג מראש. כפי שתראה מיד, יעקב גנות איננו הנושא. Uh, נזכיר... יעקב
3: גנות כמשל.
6: כן, בפירוש כן. אחרי. אכן, יעקב גנות כמשל. נזכיר, לפני כעשרים שנה, כשיעקב גנות היה מפקד המחוז הצפוני של המשטרה, הוא נחקר באיזו פרשה של קשרים לא ראויים עם קבלן, אחד מהקבלנים בעיר נצרת, ובסופו של דבר הוא עמד לדין בבית המשפט המחוזי בנצרת, הוא והקבלן גם יחד, הועמדו לדין כאשר ליעקב גנות ייחסו לקיחת שוחד, מתן שוחד, מרמה והפרת אמונים. והוא זוכה, זוכה, זה היה כמדומני השופט גדעון גינת. המדינה לא השלימה עם הזיכוי והרערה לבית המשפט העליון. גם בית המשפט העליון זיכה את יעקב גנות שלא יהיה ספק. בית יעקב גנות יצא מבית המשפט זכאי. צחקה יונה אם אני מצטט נאשם אחר שזוכה. הזיכוי היה ברוב דעות. כלומר, את פסק הדין כתב השופט אליעזר גולדברג. הצטרף אליו השופט יצחק זמיר, ובדעת המיעוט היה השופט יעקב קדמי. השופט גולדברג, כשזיכה את גנות, לא חסך ממנו את שבטו. ואני, ברשותך, אצטט כאן שורה אחת מפסק הדין. הוא אומר, למשל, אפשר כאילו ישבתי אני בערכאה הראשונה, לא היו קביעותיי כקביעותיו של בית המשפט קמה, שציין בעצמו כי התיאוריה שאותה העלו הנאשמים מצויה על הגבול הדק שבין סביר ללא סביר. אמירה מאוד נוקבת, אני, כן. אני לא יודע אם, הרבה, אם ישנם הרבה ערעורים שבהם נאמרו דברים כאלה. אבל הוא מגיע למסקנה, ושוב זה ציטוט, שמידת הפגיעה באמון הציבור אינה מגיעה למידה המצדיקה את החתמתו של אה, גנות כעבריין פלילי. וכאן אני מגיע לשורש הרע, מפני ששורש הרע בכלל איננו גנות. שורש הרע הוא התייחסותם של שני שרים לביטחון פנים לפרשה העגומה הזאת.
3: המשיכו לקדם
6: אותה. כאן אני רוצה להוסיף שלדעתי המאוד צנועה, פסק הדין הזה של השופט גולדברג, יותר משהוא זיכוי חמוץ, כמו שפעם היינו קוראים לזיכויים כאלה, הוא למעשה הרשאה מוסרית. אתית מוסרית נוקבת. ובכן, השר הראשון שמדובר בו, ולא נחסוך את הכבוד מהאיש, היה אביגדור קהלני. שהחזיר את יעקב גנות לשירות במשטרת ישראל כראש אגף התנועה. יעקב גנות עצמו אגב נחשב לאיש ביצוע מעולה ולכן חפ... רבים חפצו בעיקרו. לימים הוא גם היה מפקד משמר הגבול. שבע שנים לאחר הזיכוי, ביולי 2003, בינתיים מתחלפים אה, אנשים, יעקב גנות מגיע למתחם שירות בתי הסוהר ברמלה, לבוש מדים ועטור דרגות רב גונדר,
5: ניצר, כי הוא...
6: נציב ש... שירות בתי הסוהר. עובר עוד פרק זמן של כארבע שנים כמדומני, השר הבא לביטחון פנים, השר דיכטר, אבי דיכטר, בוחר בו מרשימה ארוכה של מועמדים, בוחר בו כמחליפו של המפכ"ל משה קרדי. ואתה יודע מה, תראה במה אנחנו עוסקים כאן, מי כמוך זוכר, שגם כהונתו של משה קרדי לא הסתיימה כדרך הטבע, כן. פרשת פריניאן, ועדת זיילר, לא ניכנס לכל זה. ואז, למזלנו, למזלנו, קמו האנשים הטובים מתנועת אומץ, ועתרו לבגץ נגד הכוונה למנות את גנות. מישהו לחש, מישהו לחש על אוזנו של גנות, או כנראה מישהו לחש, עצה טובה, וגנות עצמו הסיר את מועמדותו. כן. מצאתי בכתובים, ואין לי את מראה המקום המדויק, לימים, השופט זמיר, מי שישב בהרכב שזיכה את זיקה, גנות, כן. יכול להיות שזה היה פה, באולפן שלך, בתוכנית שלך, אינני כן. זוכר, השופט זמיר עצמו התייחס בתקשורת, כשלא היה השופט כבר, למידת התאמתו של גנות לתפקיד מפכ"ל המשטרה, והוא אמר דברים קשים מאוד. אני מצטט חלקי דברים. גנות הוא האדם האחרון שיכול להיות מפכ"ל. אינו אדם ישר, אינו ראוי להנהיג את המשטרה, דבק בו כתם. אבל השופט אני... זמיר, כן. רק רגע, כן. כאן הדבר שהוא, השופט זמיר אכן זיהה שהבעיה בכלל אינו גנות. הבעיה היא השר, השר, הממנה, ואז רוצה... הוא אומר כן. עליו, הוא אומר על השר כן. דיכטר שההצעה שלו היא חפוזה ולא אחראית, והיא מעידה על כך שהוא אינו מייחס חשיבות לטוהר המידות.
2: אה, מעדכנים כן. אותנו אגב שזמיר אמר את זה ביום על הצהריים, okay. הוא
3: עורך את התוכנית הרי כן, כן, אה, 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 כן, אני רוצה, אני רוצה, אה, גרוסמן בדיוק בנקודה הזאת, אה, לבוא ולומר, אמרת, אולי שורש הרע זה הממנים, ואולי שורש הרע הוא בכך שהמינוי נעשה על ידי פוליטיקאי. בהחלט, ו- בהחלט. ואולי צריך לחשוב פה על שינוי בפרוצדורת המינוי. אולי מפכ"ל המשטרה צריך להיות תפקיד של מינוי, כמו שנעשה לגבי יועץ משפטי לממשלה, של ועדה בראשות שופט, וכולי וכולי וכולי.
6: קודם כל זה כמובן לא יזיק, אבל לדעתי הדבר הכי חשוב זה... אינני יודע כמובן מי יהיה המפכ"ל הבא. יהא אשר יהא, שמעתי גם מחשבות אולי להביא מישהו מצה"ל, נאמר בעדינות, על רקע הפרשות האחרונות בצה"ל, הייתי חושב פעמיים אם זה מה שעם ישראל צריך. אבל יש דבר אחד שדי ברור לי, ואני אומר את זה מי, באמת, אתה משום מה נקבת פה בדרגתי, שאני כבר לא זוכר שענדתי אותה, תת-ניצב, משטרת ישראל זקוקה למנהיג, וזה צריך להיות אדם רחב אופקים. נקי דעת ונקי כפיים, שידע ליזום ולהוליך שינויים פנים-ארגוניים מרחיקי לכת.
3: ולאו דווקא גנרל.
6: בהחלט. אני לא לגמרי בטוח שכבר המציאו אותו.
2: עד כאן בנושא הזה, תודה רבה לך, עורך דין, תת-ניצב בדימוס יעקב גרוסמן. עכשיו אנחנו אל הנושא הבא, בית הדין הרבני בחיפה, בית דין רבני בחיפה החליט שאין לו סמכות לדון ולהכריע בגירושין של זוג יהודי שהתחתן בנישואים אזרחיים, ועל כך נדבר איתך, עורכת דין גילה ברזילי, ממחית לדיני משפחה, וזו אה, החלטה לא שגרתית.
7: לא, ההחלטה היא כלל כלל לא שגרתית, כי הרוח השלטת בדרך כלל בבית הדין הרבני היא שגם אם בני זוג יהודים התחתנו בנישואים אזרחיים בחו"ל, בית, הזו, בית הדין הרבני נוטה לעצמו את הסמכות והוא דורש בדרך כלל גט לחומרה.
3: Mm-hmm. כלומר, הם כאילו באים ואומרים, הנימוק הוא בביטוי הזה, גט לחומרה, מתכוונים לומר, כאילו לא התחתנו, יכול להיות שהתחתנתם okay. בנישואים אזרחיים, אבל בגלל שקיימתם חיי שו"ת וכולי, ייתכן שהנישואים שלכם תופסים גם מבחינה דתית ולכן אם לא תתגרשו תישארו נישואים מבחינה דתית.
7: בדיוק כך ולכן בדרך כלל בית, בית הדין הרבני מחייב את בני הזוג הללו שמתוך השקפת עולה מאוד ברורה נמנעו מלעבור בדלתו של בית הדין הרבני, שיכות... הוא מחייב אותם להיכנס בשעריו ולעבור את אותו גט לחומרה. אז מה אירע
2: כאן? מה היה העילה לשנות? למעשה
7: כן. לא רבים יודעים, אבל יש אפשרות להימנע מהמעבר הזה של ההליך הדתי של הגט לחומרה, וזה אם אפשר, לה... אם מצליחים להביא את בית הדין הרבני להחלטה לפיה בעצם הוא נמנע מלתת גט, ובעצם עוברים בעצם להליך של התרת נישואים אזרחית.
3: באיזה נימוק בית הדין הרבני מוכן לוותר? הרי כאילו על פי השקפתו יש את הסכנה הזאת שבני הזוג נשואים.
7: לא רק זה שעל פי השקפתו יש הסכנה הזאת, ישנן כאן עוד שתי בעיות נוספות. הבעיה הקבועה הרגילה היא שבית הדין הרבני מאוד נוטה לנכס לעצמו סמכויות.
3: אימפריאליסטי. כמו...
7: והבעיה כן. השנייה היא שבית הדין הרבני בדרך כלל אין אצלו תקדים מחייב. כלומר החלטה של בית דין רבני אחד. נאמר שכבר הצלחנו וקיבלנו החלטה mm-hmm. טובה. לא, מחייב לא מחייבת הלאה. לא מחייבת את בתי הדין הרבניים האחרים. וככה בעצם אנחנו יכולים לראות שבית דין רבני בחיפה, כבר ב-2008, בחן תיק של בני זוג נשואים יהודים, וקבע שאומנם הם היו נדרשים לגט לחומרה, אבל אם אחד מהם מתנגד לכך, הוא מוכן לתת בעצם את ההליך האזרחי ולהימנע ממתן גט. אבל פסיקה כזאת... לא מקדמת אותנו רבות, משום שלאחר מכן אנחנו רואים שוב שהמסלול המרכזי ועיקר התיקים הם בעצם
3: מסלול של ית למורה. אולי, אולי תסבירי למה זה חשוב ולמה אני מבין שמבחינתך ההחלטה הלא שגרתית הזאת okay. של בית הדין בחיפה היא בשורה חיובית והיית בכלל. רוצה שהוא כן יהיה תקדים מחייו ושילכו בעקבותיו למה זה צריך לעניין אותנו כלומר למה עדיף לנו לא רק בגלל שבאופן מצפוני, כמו שאמרת, כן. אנשים בחרו במסלול האזרחי, אלא גם מבחינה מעשית אה, עדיף להם שבית הדין הרבני לא יתערב בגירושים שלהם.
7: Okay. בדרך כלל כשאחד מבני הזוג שהתחתנו בחו"ל בנישואים אזרחיים פונה בסופו mm-hmm. של דבר לבית הדין הרבני ומבקש שבית הדין הרבני יקיר בסמכות ויטיל כאן את החלטותיו המטרה המרכזית היא בעצם מה שנקרא כריכה, כלומר מי שפנה לבית הדין הרבני רוצה בעצם שבית הדין הרבני ייקח לעצמו את הסמכות לדון גם בנושא של המזונות, גם בנושא של הרכוש.
3: ומקובל לחשוב שהוא בדרך כלל יעדיף את האינטרסים של הגבר על פני אלה של האישה ולכן אנחנו מכירים את הנושא הזה כן. של מרוץ בדרך הסמכויות. בדרך כלל
7: כן, מרוץ הסמכויות בוודאי, העניין הוא שכאן מלכתחילה גם ההיגיון וגם ההלכה אומרים אנשים שלא התחתנו בתוך הרבני אין שום סיבה שבית הדין הרבני ייקח לעצמו סמכות לדון ביתר הנושאים רק בגלל
3: שזה כדאי לגבר
7: וכיוון שבית הדין הרבני לוקח לעצמו סמכות לדון בגירושים עלול להיווצר מצב שהוא ייקח לעצמו ויש לכך הרבה תקדימים מצב שהוא לוקח לעצמו את הסמכות לדון גם ביתר הדברים האחרים כלומר משמורת רכוש מזונות וזו הרעה החולה וזו בעצם הסכנה המרכזית של נטילת הסמכות על ידי בית הדין הרבני בנישואים אזרחיים כאלו של גת לחומבה
2: רצינו אני... עוד להרחיב בנושאים האלה, אבל זמננו כבר תם, אנחנו חייבים לסיים. לא, אני תודה רבה. דקה, אין לא לנו ש... עוד ש... דקה, יש לנו עשרים שניות. <אז>, אז אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לכל ה... יש פרסומות, זה החוב הגדול שלנו. אז תודה לפרופסור רובי סייבי, לעורכי הדין יעקב גרוסמן וגילה ברזילי, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, והטכנאי משה קוזמה, באולפן היינו משה נגבי ועיריס לביא. ניתן להזין לתוכנית באתר רשת ב', אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. ערב טוב, אחרינו מהדורת מבט מן הערוץ הראשון, להתראות.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדע בלוטו 50 מיליון שקלים. תנו למספרים לסדר לכם את החיים. לוטו, הכל אפשרי.
5: תגיד, מה היית לוקח איתך לאי בודד?
1: את השלט של יס. שלט של יס? מה תעשה איתו? אם אני לא צופה ביס, אף אחד לא צופה. רוצים גם אתם ליהנות מטלוויזיה טובה יותר? הצטרפו עכשיו ל-yes, תיענו ממחיר מיוחד וגם לא תשלמו דמי התקנה. כוכבית 2080, yes, כפוף לתנאי המבצע.
5: יורם, תסדר את הסלון, הבנות הגיעו לקפה. שוב? זה בגלל מכונת הקפה שקנית.
1: לא קניתי אותה, הצטרפתי לאספרסו קלאפ ושילמתי רק על הקפסולות. רוצים גם מכונת קפה? חייגו עכשיו, כוכבית 4994. השכנים צועקים כמו בשוק? הי! ראיתם ג'וק? הבניין צריך חיזוק, הצטרפו לאגודה לתרבות הדיור, ותמורת שני שקלים וחצי לחודש בלבד, הכל בבניין יטופל ומיד. להצטרפות כוכבית 84 המבצע כפוף לתקנון האגודה.
6: הפנסיה החודשית אינה מאפשרת לכם מעבר לדיור מוגן. בית גיל פז מזמין אותך ואותך לעבור לדירת סטודיו ולקבל השלמת פנסיה לשנתיים מלאות, ליהנות מחיים מלאי ביטחון כלכלי, בריאותי, אישי וחברתי. למידע על המעבר לגיל פז ועל השלמת הפנסיה החודשית שמגיעה לך ולך, התקשרו לבית גיל פז בכפר סבא, 1,700, 55, 70, אילפס, 1, 755,
1: 70, 80. מתחילת השנה נהרגו או נפצעו קשה בתאונות דרכים מעל 400 הולכי רגל. השוליים הם כביש. אל תעצרו בשוליים, אלא במקרה חירום. חושבים חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה rsa.gov.il
6: משתדלים להיות כל הזמן קרובים לשירותים, נמנעים מטיולים ארוכים, מנסים להימנע משתיית מים? ייתכן שאתם סובלים משלפוחית רגיזה? פנו לרופא שלכם או חייגו, כוכבית 6906. שירות לציבור מטען חברת פייזר.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדע בלוטו 50 מיליון שקלים. תנו למספרים לסדר לכם את החיים. לוטו, הכל אפשרי. כדי שלא תגיד בעוד עשר שנים.
3: איך, איך לא קניתי
1: דירה בכרמי גת. חפש עכשיו כרמי גת ברשת. כי רק פעם בדור נפתח לפניך חלון הזדמנויות. כרמי גת, רובע המגורים הגדול בצפון החדש של קריית גת, רק 35 דקות מתל אביב. כרמי גת, כל מה שצריך בשביל איכות חיים. לפרטים חפשו ברשת כרמי גת. משרד הבינוי והשיכון, עיריית קריית גת ורשות מקרקעי ישראל. אי אפשר לאהוב את ארץ ישראל, להילחם עליה, לבנות אותה או לפתחה, בלי שנבין ששורש הכל נעוץ בספר הספרים. במלאת 13 שנים להירצחו של האלוף השר רחבעם זאבי, עורכת המועצה הציבורית להנצחת זכרו במשרד ראש הממשלה, עצרת זיכרון בהר הרצל, בהשתתפות אישי ציבור ואמנים. יום חמישי, כ"ט בתשרי, 23 באוקטובר, בשעה חמש בערב, לאחר טקס האזכרה הממלכתי.
6: רשת ב' של קול ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.
5: במבט ונפל אפסו הסיכויים למצוא בחיים את הנעדרים על ההר. כתבנו הצטרף לחיפושים אחר מיכל צ'רקסקי. מבית החולים ברזילי לשורות דאעש, המתמחה המסור שהפך לטרוריסט.
6: היה מסור מאוד בעבודה שלו, טיפל בחולים בצורה
3: יותר מאשר מצופה מכל סטג'ר אחר.
5: פרשת הניצבים, האם תיק ניסו שחם קורס? שלב ההוכחות במשפט נדחה. כוענך רצח המנהל בטייבה, מפעיל המזנון בבית הספר ירה בו למוות בחדר המורים. בסכנין מסרבים להתנצל אחרי המחווה לעזמי בשארה. השרה לבנת דורשת להדיח את הקבוצה מליגת העל.
0: למה לא? מדאעש, מחמאס, מג'ביעת א-נוסרה, לא חשוב, עקר כסף.
5: הערב אחרי מבט, משחק ראשון של ליגת העל בחדורסל, בהיכל פייס ארנה החדש בירושלים. רוי ניסני רוצה להיות הנהג הישראלי הראשון שיתחרה במרוצי פורמולה אחת. שלום לכם וערב טוב עוד מעט על המערכת החורפית הראשונה אצלנו שכבר מחוללת נזקים, הפסקות חשמל ופקקים. אבל ראשית, לאסון בנפאל, הרשויות במדינה הפסיקו את החיפושים אחרי 40 הנעדרים בהימאליה ואפסו הסיכויים למצוא אותם בחיים. שליחנו בנפאל, דודי ניסים, אתה הצטרפת היום אל כוחות החילוץ.